0: Und Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Ich muss ein Geständnis ablegen. Ich habe noch kein Bier hier stehen.
0: Boah, Ich habe nämlich schon einen stehen und wollte dir gerade davon erzählen. Also,
1: wir hatten vor einigen Folgen mal über den leeren Kragen gesprochen. Soll ich den mal probieren?
0: Ja, du hast den leeren Kragen von äh, Ratsherrn. Genau, du, die du leere Halskrause. Was für eine witzige Idee. Dann
1: hole ich mal das. Ja. Das ist ein, es ist ja sogar ein Organic Ale, also Bio. Das gefällt mir auch noch mehr.
0: Na, das klingt doch mal vielversprechend.
1: Und die Halskrause, wenn man sie sich genau anguckt, sieht eher aus wie eine Insel. Ja. Und um diese Insel fahren drei Boote oder, man kann das nicht genau erkennen. <lacht> kann aber auch ein, Sch die liegt irgendwie im Wasser.
0: Die Insel, also die Halskrause schwimmt.
1: Ja, und sieht aber so aus, als wären die schwarzen Elemente, die die, die Krause grafisch äh, darstellen, als wären das eher
0: grüne Büsche oder sowas. Schwarze Elemente? Also eine Halskrause ist doch eigentlich nur weiß.
1: Eine Halskrause wird ja grafisch dargestellt durch das Weiß natürlich und die Schatten mhm. werden halt schwarz gemacht oder dunkel und die sind
0: hier ja. grü grünlich. Ja. Ja. Und dieses Grün sieht so ein bisschen aus, als wäre es ein Gebüsch. Ja, da haben sie gute Grafiker herangesetzt an diese ähm, Ratsherrenflaschen, die sich richtig was einfallen lassen. Aber woher kamen denn die Halskrausen? Ja, die, die Spanier. Ne? Die Spanier und auch zum Teil die elisabethanischen Engländer. Die haben das auch ein bisschen nachgemacht und übertrieben. Wer das nicht so drauf hatte mit der Halskrause, waren die Franzosen. Denn die, die haben eher so die halbe Halskrause getragen, weil die Damen, waren ja Französinnen, auf Dekolleté bestanden haben. Mhm. Während die Spanier ja urkatholisch waren. Also je hochgeschlossener, je besser. Oh ja, oh ja. Mhm. Die Franzosen waren zwar auch urkatholisch, aber irgendwie hatten die eine andere Auslegung. Ja. <lacht> Komischerweise. Berühmt geworden ist die Halskrause uns ja überliefert, siehe ja Ratsherren, durch die Hamburger Ratsherren, die die ja, glaube ich, noch weit bis ins 19. Jahrhundert getragen haben.
1: Okay, aber nochmal eine Frage, nicht woher kommt sie im Sinne vom, aus welchem Land, sondern warum hat man die eingeführt? Hatte die irgendeinen praktischen Sinn in ihrem Ursprung?
0: Das ist eine witzige Frage. Nee, Ich glaube, das ist einfach so eine typische überkandidelte Modeerscheinung. Da hat halt einer mal sich irgendwie so ein bisschen Kram um den Hals gelegt. Die Halskrause ist natürlich auch ein Kennzeichen von wirklich viel Geld haben. Ne? Also das ist ja sehr viel Stoff, auf sehr kleinstem Raum, ja. oder einen praktischen Nutzen und dann auch noch äh, wirklich überkandidelt vertüdelt. Also das ist ja muss ja viel Stärke rein, kann man ja auch noch anders gebrauchen Stärke. Dann muss das sehr speziell zugeschnitten werden, damit das eine Rundung macht. Also es muss richtiges Schneiderhandwerk sein. Dann ist es nicht für die Ewigkeit, sondern es verfällt über den Tag wahrscheinlich schon schmutzig wird es sowieso, weil es ist so dicht am so dicht am Kopf und die Leute waren noch alle geschminkt. Also es ist, mhm. Halskrause ist sowas wie purer Luxus. Also es ist purer Luxus.
1: Ja. Ah, Halskrause ist so ein bisschen wie sein Handy so rumzeigen oder, oder mit seinem Auto irgendwie posieren. Richtig. Ja, 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 ja verstehe. genau, das ist wie mhm. Auto
0: posieren. Das ist völlig vergeblich ins nichts gepostet und <lacht> äh, und, und nicht, nicht jeder kann es nachmachen. <lacht> das ist halt ja,
1: klar. Ja. Ja. Wow, Warum dann nun
0: ja. jetzt die, die urevangelischen Hamburger Ratsherren so drauf abgefahren sind, das kann ich dir leider nicht sagen.
1: Na, die Evangelen hier in, in Hamburg oder überhaupt im Norden waren ja nicht so, wie sagt man, so puristisch wie die äh, komischen Evangelikalen in Schottland oder so. Also doch, in Schottland gab es doch auch so, neben den Katholen gab es doch auch so ganz strenge Evangelikale-Gruppen, oder?
0: Ja, klar, ankommen? natürlich. Also Evangelikale, also was heißt evangelische, also Pur Puritaner ist nicht äh, ein Wort aus dem Katholischen, sage ich mal so.
1: Genau. <lacht> Schön zusammengefasst. Die halt dann auch darauf geachtet haben, dass in der Kirche auch kein Gedöns ist und irgendwas Schönes, sondern alles nur kahle weiße Richtig. Wand und sowas, ja. ne? Und das waren die Hamburger ja nun nicht. Die waren immer so ein bisschen ähm, vielleicht nicht ganz so pompös, aber wenn schon die spanischen Könige das tragen, so eine Halskrause, dann kann man das ja auch anlegen. Das war dann vielleicht auch wieder so Selbstverständnis. Wahrscheinlich waren die 100 Jahre zu spät.
0: Ich glaube, das muss irgendwie einen, einen anderen Grund haben, als, also früher war, galt Spanien als sehr modern. Mhm. Daher kommt ja auch noch dieses, dieses Sprichwort, das kommt mir Spanisch vor.
1: Ach oh stimmt, so ein neu, neumodisches Zeug. Richtig,
0: das ist irgendwie neumodisches Zeug, wie, wie äh, Wasserklosett oder so. Ne? So eine typische spanische Tüdelü-Erfindung. <lacht> und und ja. sicherlich hat man ist man den Spaniern irgendwann äh, gefolgt. Ich, wenn ich mir allerdings so die typischen, also die großen Spanier vergegenwärtige, Philipp und seine Söhne, ne? die, die ja. mit dem Griff nach der Weltherrschaft und... Die Welt unter sich aufteilen. Die tragen alle keine Halskrause. Ich glaube nicht mehr. Halskrause war davor. Die sind wirklich so ganz in Schwarz und vielleicht mit so einem kleinen Stehkragen. Aber also den Spanier sehe ich nicht mit Halskrause. Ich sehe eher die Elisabeth von England. Und die ist ja ziemlich antispanisch mit Halskrause und ihren. Ja, ein Hofstaat.
1: Eine Halskrause wirkt halt pompös, ne? Ja. Irgendwie. Also später ein bisschen altbacken, aber trotzdem, wie du schon sagst, wer sich eine Halskrause um den Hals legt, äh, der will damit irgendwas ausdrücken. Der hat sonst keine Sorgen. Status-Symbol. <lacht> genau, <lacht> genau. Oder zumindest äh, zeigt er sie uns nicht. Richtig. Also, es ist auf jeden Fall weniger als 0,5% natürlich als alkoholfreies. Mhm. Auf einer... Na So eine Skala zwischen traditionell und modern ist es so drei Viertel bei modern, was auch mhm. immer das heißt.
0: Ja, ich, ich halte es schon für, also das, ein alkoholfreies Bier ist definitiv das modernste Bier, was du überhaupt trinken kannst. Und das gibt es ja erst seit, was weiß ich, 20 Jahren gibt es alkoholfreie Biere. Ich dachte,
1: dieses berühmte Klaustaler kam doch schon in den 90ern raus, also 30 Jahre würde ich schon sagen.
0: Ja, also in meinem Alter sind liegen 30 Jahre, 20 Jahre zurück. Ach so,
1: gefühlte 20
0: Jahre. Ja, also man Verst erinnert sich nicht mehr als, oh, das ist ja lange her, zum Beispiel damals, als wir zehn Jahre alt waren und uns an den Anfang der Sommerferien erinnert haben, dann war das ein halbes Jahr her. Und heutzutage erinnert man sich an etwas, oh, das war ja erst vor kurzem. Und dann erfährt man, ach, das ist jetzt 30 Jahre her. <lacht> das das, ändert ähm, das sich ja.
1: Naja, aber vor 30 Jahren hat, da kannten wir uns auch noch nicht. Ja, stimmt. Und da gab es schon
0: alkoholfreie Biere. Okay, dann sind wir nicht mehr ganz so modern. Wollen wir mal anstoßen? Gut, ich plöre jetzt mal mein Bier eben ein. Ich, ich habe vor, es aus der Flasche
1: zu trinken, oder? Man du darfst einen. gerne
0: aus der Flasche trinken. Nee, das ist beim alkoholfreien ich, ich, Bier
1: total legitim. Nee, aber ich will es ja auch sehen. Ich hole mir doch ein Glas. Ach oh Mann, Moment. Mhm. Den Moment
0: habe ich. Ich habe ja schon ein Bier. Naja, wenn man ein Bier mit so einer tollen Grafik hat... Kein Wunder, dass man sich kaum für was anderes interessiert. Es
1: gibt ja Dinge, die sind legitim und trotzdem nicht toll.
0: <lacht> Richtig, trotzdem nicht angebracht. Ja, ich muss mein Bier einchecken, denn es ist ein sehr, sehr dunkles Bier, fast schwarz. Und das überprüfe ich natürlich immer gerne visuell, deshalb musste das in das Glas. Bist du soweit? Meins sieht so zitronengelb aus. Ach, guck mal, manche Biere will man sich gar nicht angucken, ne? Und dann noch trüb. Ähm, ich wollte gerade von meinem Bier erzählen. Ich
1: hatte nur mitgerichtet, es ist dunkel. Ja, es ist... Und ich war auch
0: schon neugierig. Du machst es ja immer eher ein bisschen spannend. Also ich mache es sogar, so, sogar noch ein bisschen spannender, denn im Prinzip trinken wir das Gleiche. Also zwar kein Alkoholfrei und ich ein Schwarzbier und du ein trüb helles, ähm, sogar fast zitronenbrausig aussehendes.
1: Ziemlich exakt zitronenbrausig aussehendes. <lacht> Kann da auch eine ich, Zitronenbrause von Proviant
0: oder sowas sein. Ich trinke auch nicht ein Bier von derselben Brauerei, aber ich trinke ein Bier von der Brauerei, die zur selben Unternehmensgruppe gehört. Also ein dunkles Störtebäcker. Du bist wirklich gut informiert, muss ich sagen. Du bist <lacht> wirklich gut informiert. Und interessanterweise ist dieses dunkle, also das ist das Schwarzbier von Störtebäcker, interessant. Ja. Baltic Porter. Nein, nicht das Baltic-Porter, also keins ja. der aus der baltik serie sondern ja. tatsächlich ein Schwarzbier. Also ein langsam äh, untergäriges, kellergereiftes, ganz wenig blubberndes, schwarzes Bier. Und das ist angesetzt mit demselben Hopfen, wie dein, alkoholfreies. Dem Traditionshopfen, dem Hallertauer oder nochmal? Richtig, Hallertower Tradition. Ich habe hier
1: aber auch noch zwei
0: andere, ne? Hat sich ja, aber für so... Für, für so ein Schwarzbier, da brauchen man nur einen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Da kommt der, die Haupt, der Hauptgeschmack aus dem, aus dem, dem Malz. Richtig, Oder das ist ein wesentlicher Anteil.
0: Das sind zwei Malzsorten, die da drin sind. Und die sollen das Schwarzbier zum, naja, Kaffee, Schoko, was auch immer. Ne? Also, das sollen diesen Schwarzbiergeschmack. Und da ist der Hopfen tatsächlich nicht so entscheidend. Er soll nur nicht stören. Und anscheinend hat Hallertauer Tradition eben diese Eigenschaft. Der stört nicht. Der stört nicht, genau.
1: Muss man Bier mit Hopfen versetzen?
0: Man kann Bier gerne mit Hopfen versetzen, weil Hopfen ja, also früher hatte Hopfen ja noch richtigen Sinn mit dieser mit dieser Haltbarkeitsmachenden Wirkung. Aber Hopfen ist auch ein wohlschmeckendes ein ein eine wohlschmeckende Frucht.
1: Meine Frage zählt eher darauf ab. Jetzt mal aufs Reinheitsgebot bezogen. Ist Hopfen ein Mast oder ein Kann? Ach
0: so, aufs Reinheitsgebot. Also das Reinheitsgebot
1: ja. heißt doch, es darf nur aus diesen Bestandteilen sein. Und dann vergessen sie schon mal die Hefe, aber die kannten sie noch nicht. <lacht> Richtig, ähm,
0: ja, die war aus Versehen dabei.
1: <lacht> und dann sagen sie eigentlich, das gehört auch alles da rein. Oder darf man auch, die Frühbiere waren ja tatsächlich nur vergorene, Gerstenmatsche, ja, vielleicht noch gefiltert, ja. Und das äh, würde man, glaube ich, heute nicht mehr als Bier verkaufen können. Aber darf ich ein Bier machen, was zum Beispiel nur aus Malz und äh, das wäre es ja schon.
0: Wasser, Malz und äh, Hopfen.
1: Was ist denn ein Bier ohne Hopfen? Den Hopfen füge ich doch bei, um ja,
0: sicherlich macht. aus Geschmack aus Geschmacksgründen. Hopfen macht den eigentlichen Geschmack, ne? Ja. Also dann das ja, es sei denn es ist halt ein, ähm, es ist halt so ein Schwarzbier, also diese diese dunklen Biere. Das ist ja nun nicht nur Schwarzbier, das sind auch alle Formen von Porter, die ähm, basieren schon sehr auf Malz.
1: Und die frühen Biere waren alle dunkel. Die hellen Biere sind ja auch eine Erfindung der letzten 150 Jahre oder 200 Jahre.
0: Das stimmt überhaupt klar.
1: Und tatsächlich in der Vorzeit, also wirklich in der prähistorischen Zeit, gab es ja auch schon Biere, ja. die man heute vielleicht nicht als Biere bezeichnen könnte, die halt ohne Hopfen auskamen. Die waren gerne ja auch mit anderen Sachen vermengt. Vor 1500 war das auch noch so, Reinheitsgebot. Und da wurde als Bier alles Mögliche verkauft. Aber die Frage ist, kann man ein Bier ohne Hopfen machen? Erstens wäre es erlaubt. Und zweitens könnte man das geschmacklich hinkriegen. Als Schwarzbier?
0: Ja, also ich glaube, dem Bier würde schon dramatisch was fehlen. Hopfen ist doch auch, wenn er sich zurückhält, ein sehr typischer Bierbestandteil.
1: Kein Zweifel, ich überlege nur, ob man das überhaupt trinken können wollte. Also ich würde, glaube ich, gerne mal schon also aus Verkostungsgründen, um es zu erfahren, ein Bier-ähnliches Getränk trinken ohne Hopfen. Das würde mich echt mal interessieren. Was macht selbst den langweiligsten Hopfen, sage ich mal, also ich nehme jetzt mal so einen Traditionshopfen, den ich jetzt ja. vielleicht völlig zu so Unrecht als langweilig bezeichne, weil er es er uns so vertraut, dass er uns nicht auffällt. Mhm. Und wie wäre es, auf Hopfen zu verzichten und dann das mal zu schmecken und dann zu merken, wow, okay, das fehlt.
0: Äh, Achso, du, du, willst, du willst das testen, um äh, zu sehen, ob du den Hopfen... Äh, ehren kannst, ob der Hopfen ja, Sinn macht? Ja,
1: zur Würdigung des Hopfens. Ich glaube, ich stelle das gar nicht so sehr in Frage, aber wir reden jetzt darüber, äh, wenn wir gerade von klassischen Bitterhopfen sprechen, ja. dann sagen wir häufig, naja, da ist ja nur dieser und jener Hopfen drin. Naja, der ist ja, der ist ja in diesen alten, do, langweiligen Traditionsbieren so drin. <lacht> Stimmt ja, in den Mainstream-Bieren. Genau, Mainstream-Bieren. Und dann wird das immer so abgetan, als ob man eigentlich auch darauf verzichten könnte. Und da kommt mir jetzt halt wirklich die Frage... Wie würde das denn schmecken, wenn man ganz auf den Hopfen verzichten würde? Hm. Ich fände es halt interessant. Ich glaube, das ist nicht erstrebenswert, äh, das auf den Markt zu bringen, aber als ähm, Ver Verkostungstest ja. wäre es vielleicht interessant. Ich weiß gar nicht, ob es sowas das
0: gibt. Das hat doch garantiert schon mal irgendjemand gemacht.
1: Ja, bestimmt. Vor ja. 10.000 Jahren. Menschen in der Steinzeit.
0: Ja, richtig, stimmt. Gut, also vor, vor dem Reinheitsgebot hat, hat man das sicherlich gemacht. Es, jeg, jegliches Gebot deutet ja darauf an, dass Leute darauf verzichtet haben. Oder, ja, ist das so? Deutet es darauf an, dass, dass Leute das nicht gemacht haben?
1: In dem Gebot ging es, glaube ich, primär darum, dass da kein anderer Quatsch reinkam. Da kamen alle möglichen Kräuter rein, auch gerne psychoaktive Substanzen. Berühmt ist zum Beispiel, dass es Bilsenbier gab, mhm. äh, halt wo statt Hopfen Bilsenkraut drin war. Da ging das Gerücht, das hatte der Zaubertrankmensch mal gesagt, ähm, dass äh, das Bilsenkraut, das ja auch als Hexenkraut oder so verschrien war, die Leute aufgestachelt hätte und äh, möglicherweise seinen Anteil dazu hatte, dass die... Bauern eher aufständisch wurden, wäre ja. Hopfen was Beruhigendes hatte. <lacht> ja, richtig. Und deswegen, in Bayern waren noch die Aufstände besonders stark, die Bauernaufstände um 1500, ähm, dass der Hopfen als verpflichtend da reingepackt wurde, aber sicherlich auch aus einigkeitsgründen denn schlechtes Bier war früher ja ein großes Drama, das gab es ja öfter mal.
0: Also das Reinheitsgebot ähm, tut Hopfen rein, das ist äh, ein sinnvoller Hinweis, wenn man will, dass sich etwas länger hält.
1: Mhm und dass die Bevölkerung nicht so aufmüpfig ist.
0: <lacht> also das, das, ist ja eine üble Verschwörungstheorie. Das entspricht ja dieser: Sie tun was ins Trinkwasser, damit wir wie schlafschafe immer weiter CDU wählen. Aber dass das aus Bayern kommt? Vielleicht haben sie es da perfektioniert. Vielleicht ist das. Moment mal, was wird
1: denn in Bayern immer gewählt?
0: Immer. Da wird immer <lacht> CSU gewählt. <lacht> Genial. Tun tun wir was ins Trinkwasser.
1: Na, ins Bier. Das war, früher war ja das Trinkwasser Bier oder anders. Ja, noch. ins
0: Bier ist sogar noch viel effizienter. Ich habe gerade eine Statistik gelesen aus Irland. Ähm, und Irland ist ja kein dritte Weltland. In Irland geht 50 des Trinkwassers, das durch in die Leitung gepumpt wird, ähm, ja. von den, von den äh, Wasserversorgern. 50% geht verloren.
1: Wie, verloren?
0: Ja, verloren. Durch geborstene Leitungen, äh, versickert das sonst wo, aber kommt nicht bei den Leuten in der Wohnung aus dem Hahn.
1: Ach so, aber das musst du als ökologischen Beitrag betrachten. Deswegen ist das Land ja so knackig grün.
0: <lacht> ja, trotzdem, was für eine Verschwendung. Das, ist es. Das, liegt, das liegt an den Leitungen aus dem viktorianischen Zeitalter, die irgendwo da unter der Erde einfach immer wieder neu und neu und neu verbunden wurden, aber nie mal rausgerissen und überhaupt erneuert.
1: Das spricht natürlich dafür, dass Irland jahrzehntelang, jahrhundertelang sehr klein und sehr arm gehalten wurde durch die Briten. Mhm. Richtig. Und äh, da wurde dann zwar mal irgendwo ein Leitungssystem angelegt, aber das zu erneuern wurde auf, auf Sparflamme betrieben. Richtig. Also, auf das, was es wert ist. Auf das,
0: was es wert ist. Und? Wie ist es? Alkoholfrei kraften, das muss man können Wir haben es inzwischen schon festgestellt ne? Das kommt nicht so ja. natürlich ähm, Wie, sagen wir mal Ein Ipa machen <lacht> ja, Also alkoholfrei kraften muss man können Wie, wie beherrscht Ratsherrn das?
1: T tatsächlich würde ich sogar sagen Alkoholfrei ein IPA machen Ist fast noch einfacher, weil du dann Mit den Hopfen äh, rumsauen kannst mhm. ähm, Das hier ist jetzt Ein sehr leichtes mhm. Durchaus so süffig-mild wie alkoholfreie Biere das halt so sind. Ja. Aber hat so was ganz Frisches. Mhm. Also tatsächlich äh, ist es eine komische Kombination aus einem Kellerbier. Du schmeckst halt das Trübe, du schmeckst halt die Substanz, kombiniert mit der Leichtigkeit eines so ein Tropenbieres, was weiß ich so. Also von außen
0: her geht es ja auch sehr Richtung Spanisch und äh, durch die Trübheit Kellerzwickel. Ne? Also, ja. also schmeckt es so, wie es aussieht. Absolut. Ähm, wobei die spanischen Biere
1: muss ich aus, die, die ich kenne, so diese Klassiker, Estrella oder sowas, ja. die sind immer gnadenlos klar, also die sind völlig gefiltert. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Nur zu.
0: Ja, in Spanien, da ist ähm, das mit der Kälte nicht so einfach, ähm, ha haben sie da nicht so viel, das ist ja ein sehr heißes Land, deshalb machen sie auch immer von zwölf bis drei Siesta und mhm. ähm, deshalb sind sie sehr kritisch, was, ähm, was schlecht werden kann gerade von Getränken angeht. Na? Weil Getränke ah. schneller schlecht werden in so heißen Ländern, wo man wenig Keller hat und ja. die sind dann auch noch pi warm Und schlecht werden äußert sich ja in erster Linie dadurch, dass irgendetwas trübe wird oder eintrübt oder sonst was. Ja. Und deshalb kannst du den Spanier als solchen, wenn er in Spanien ist und diese heißen äh, Sachen seit Generationen kennt, äh, trübe Biere schwerer verkaufen.
1: Verstehe, verstehe. Da ist sozusagen ein... Gut gefiltertes Bier ein Zeichen von Qualität oder von Richtig, Qualitätsversprechen. Das, das ist so. Wir, wir kümmern uns um unser Bier. Das siehst du daran, dass wir es gefiltert haben. Und außerdem gehst du dann davon aus, dass wir auch alles andere beachten, wie Hygiene, sonstige Reinheitsvorschriften, gute Kühlung also etc. kann man sehen, ja. Ja, das ist ja häufig im Marketing so. Du machst eine Sache gut, die man gleich erkennt. Und weil du die so gut machst, wird darauf geschlossen, dass du auch die anderen Sachen im Griff hast. Ja, richtig, richtig. Wer sich eine Halskrause anlegt, der kann sich auch bestimmt ein großes Haus kaufen. Ja. Und kann auch eine Stadt, der kann auch eine Stadt in Schwung halten.
0: Den wählen wir mal zum Senator. Dem geben wir mal einen Kredit. Dem vertrauen wir mal unsere ja. Söhne in die Lehre an. Dem laufen wir mal einen Krieg hinterher.
1: Genau, genau, ja. genau. Also vernünftige Sachen.
0: Also alles nur Marketing. Durchaus Marketing, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendeinen Sinn hat. Ah, wie das Handtuch. Das Handtuch. Bei Douglas Adams. Also bei Douglas <lacht> Adams
1: wird doch genau diese, ich, die ganze Zeit denke ich, irgendwo habe ich doch diese Abfolge. Und da hieß es nämlich, wer ein Handtuch hat, dem traut man ja auch alles andere zu. Das ist ja ein welterfahrener, äh, weitgereister ähm, Anhalter durch die
0: Galaxis. Richtig, das stimmt. Das, das, das war einer der Gründe, immer sein Handtuch dabei zu haben. Aber man genau. muss auch werksgetreu ähm, auch zugeben, es gibt auch mehrere andere sehr valide Gründe, sein Handot dabei zu haben.
1: Oh ja, als Waffe zum Beispiel. Oder also es gibt als Sonnenschutz. Es gibt so viele Gründe. Man kann sich aber das war zum Beispiel, Man kann sich vor den gefräßigen
0: ja? Ja. Plapperkäfer von Tral schützen, indem man sich das Ding selber über den Kopf legt, weil dann denkt das Viech, es ist nicht da. <lacht> das, genau, das war genau. eine schöne Begriffe. Der,
1: so der war nicht so besonders schlau. Richtig. nur sehr gefräßig. Ja
0: und Nicht unverdient ist ähm, ist ähm, Douglas Adams immer noch so ein bisschen der, ähm, ja, ich will nicht sagen die Bibel, aber die Lieblingsreferenzierung für Computer-Nerds. Ne?
1: Absolut, ja. computer -Nerds und auch weit darüber hinaus, auch im, im äh, fantastischen und Science-Fiction-Spektrum ist Douglas Adams, äh, wenn nicht von allen geliebt, das weiß ich nicht, aber zumindest anerkannt ja. als äh, Instanz. Und ich habe auch Freunde in meinem Umfeld, die haben überhaupt nichts mit Computer-Nerdiges, aber freuen sich immer über den Towel-Day. Das sind Leute, die wiederum den absurden Humor mögen. Irgendwas zwischen Monty Python und ähm, Frühstücksradio, da kann auch Douglas Adams nicht weit sein. Richtig. Das, und das, das, das
0: Spektrum ist weit. Ja, das stimmt. Obwohl Monty Python hat ja auch schon jetzt äh, Schwierigkeiten. Wir leben ja wieder in einer Zeit des Bildersturms und Denkmalsturzes. Ja. Und ähm, da hat Monty Python sicherlich auch den einen oder anderen Scherz gemacht, der unter der strengen Lupe des Vokismus vielleicht nicht ganz so assrein war.
1: Ganz sicher nicht. Aber da ist dann wieder der Punkt, was darf Satire?
0: Was darf Satire? Und was darf Satire wann?
1: Man muss alles immer im Kontext betrachten. Und natürlich äh, ist Monty Python... Ein Kind ihrer Zeit. Mhm. Also sind, ist, 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 ein ist kind sind, ihrer ja. Zeit. sind ein Kind ihrer Zeit. Ja.
0: Ah, du kennst das doch bei Monty Python, das mit der Loretta. Ja. Na, wo sie dann sagen: Ja, und jetzt, aber dann sagen wir diesen Kampfspruch. Und dann meldet sich einer: Nee, das kann man nicht so sagen, weil das würde ja die und die betreffen. Ja, okay, dann nennen wir unseren Kampfspruch so und so. Ah, oh, nee, das kannst du ja auch nicht machen, weil da würden die und die sich schlecht führen. Letztendlich haben die dann überhaupt keinen Kampfspruch und auch machen auch überhaupt keine Aktion, weil sie mhm. auf alles, also auf jede Eventualität, jeder Splittergruppe Rücksicht nehmen. Das ist immer das ja, Problem ja. der sogenannten äh, linken Aktion gewesen. Immer. Und da mache ich nicht mit. So sinnvoll das auch ist, da mache ich nicht mit. Es sollen sich Leute gerne verletzt fühlen. Es muss trotzdem einen öffentlichen Diskurs geben. Und da zitiere ich nicht mich, da zitiere ich Ricky Gervais. Der hat das erst vor kurzem gesagt. Der hat nämlich große Probleme mit Twitter, weil sich da ja immer irgendjemand verletzt fühlt.
1: Bei Twitter kann man doch Leute blocken oder muss, man muss ja nicht allen folgen. Ja,
0: das ist <lacht> aber kein Diskurs mehr. Twitter geriert nein. sich ja als Diskursmedium. Nein, Tw Twitter
1: ist kein Diskurs. Du, du folgst Leuten, die dir gefallen und wenn die Leute nicht gefallen, weil sie irgendwie komische Sachen schreiben oder sagen... Dann kannst du entweder sagen, ah, den folge ich, folg ich trotzdem, weil ich bin ja so resilient und muss das auch abkönnen. Ja. Und dann bist du aber irgendwann trotzdem genervt und denkst so, warum gehe ich hier eigentlich noch rein? Ich folge doch nicht den Arschlöchern nur, um zu zeigen, wie res, resilient oder hart im Neben ich bin. Also, naja. Da, also, da, bei Twitter kannst du dir aussuchen, wen du triffst und wen, wem du begegnest. Also die meisten fallen natürlich dann doch immer wieder auf irgendwelche Trends rein, klicken da drauf und erleben dann. Passiert mir auch. Und dann liest du halt ganz viel Quark. Und denkst du, so, oh, das will ich alles gar nicht lesen. Aber wenn man es äh, flauschig haben will, kann man sich das so einrichten. Das Leben ist aber nicht flauschig. Das Leben ist halt mit echten Menschen, die du irgendwo zufällig begegnest.
0: Gesellschaftsbildung ist nicht flauschig. Und Gesellschaftsbildung Denen kann man du nicht... Dem, heißt das, glaube ich. Richtig. Und Gesellschaftsbildung <lacht> kriegt man nicht hin, indem man seine eigenen moralischen Maßstäbe an alle anlegt. Und einfach sagt, mit dir rede ich nicht, weil du bist ja jemand, der google hopf mag. Wie kann man bloß google genau. machen? Das machen? Genau. Das, das funktioniert nicht. Und, ich und glaube, denk doch an
1: die Kinder und an den Zucker. Richtig, und
0: genau. Denk doch an die Kinder. Ja, ja. Richtig. Denk doch. Auch auch Impfgegner denken eigentlich nur an die Kinder. Also wenn du dir Insbesondere an die. Ja, ja, ja. wenn du die Impfgegner anhörst, die denken in allererster Linie an die Kinder. Diese ganze QAnon-Leute denken auch die ganze Zeit an die Kinder. Die QAnon-Verschwörung ist ja in erster Linie gegen Kinder gerichtet, ja, ja. soweit ich das weiß. Also äh, die Leute, gegen die die QAnon-Verschwörung meint, antreten zu müssen. Die, die tr
1: Tranken die das Blut von
0: Kindern? ja richtig, war das, doch, das noch was anderes? Das war überhaupt einer ja, der ja, Schlachtrufe, ja, ja. der jedes Mal bei... Das war der besondere Humor von den Simpsons. Jedes Mal, wenn bei den Simpsons sich irgendwie ein Mob gegen irgendwen oder irgendwas zusammenrottete, dann rief da einer, mhm. denk doch an die Kinder.
1: Ich glaube, eine wesentliche Haltung ist nicht, die Sprache jedes, Mal, jedes Wort deiner Sprache dreifach umzudrehen, sondern wichtig ist die eigene Haltung. Ja. Und, und der, dass man respektvoll miteinander umgeht und nicht ein Arschloch ist. Ja,
0: also Respekt das scheint mir, glaube ich, wichtig. Ich halte respektvoll schon für das falsche Wort. Respekt habe ich vor einer Lebensleistung. Was ich gegenüber anderen Leuten aufbringe, ist Akzeptanz und Toleranz. Aber ich respektiere nicht jedermanns Meinung. Weil es gibt zu viele Idioten. Jeder vierte ist ein Idiot. Statistisch gesehen ja sogar jeder zweite unter 100 IQ. Aber jeder vierte ist ein Idiot. Die sind nicht alle bösartig, die Menschen, die Idioten sind. Es mhm. gibt sehr viele liebe Idioten, die einfach freundlich sind. Aber es gibt auch bösartige Idioten und davon gibt es viel zu viele. Und wenn man denen allen mit Respekt begleiten dürfte, würde das wäre einfach zu viel. Also ich halte diese Respekt. Ich glaube, das kommt irgendwie aus dem Deutschrap oder so, ne? Respekt.
1: <lacht> ja, kann sein. Ja, also...
0: Respekt, aber ich glaube,
1: respektvoller Umgang meint nicht, dass du jeden respektierst für seine Lebensleistung oder sowas, oder für seine, für seine Art, sondern es ist erstmal.
0: Nee, bei Respekt im Duden steht, ich respektiere etwas, ich ehre etwas. Ich erkenne etwas als besonders an. Das ist Respektieren. Respektvoller Umgang mag was anderes sein, ja. Aber das würde, da würde ich eher höflicher Umgang... Höflicher, höflicher, Umgang, höflicher Umgang, vielleicht höflicher. Ja ja. genau. Guter Ton. Guter Ton, gut, gut
1: ausgedrückt, ja. ja. Guter Ton ja. zählt dazu.
0: Ja. Aber Respekt? Nee, also wirklich nicht.
1: Eine Sache möchte ich dann doch mal ähm, in Frage stellen, dass der IQ sozusagen die äh, Idioten von den Nicht-Idioten trennt und besonders bei 100.
0: Das äh, halte ich für sehr gewagt. Das ist, richtig. das ist auch nicht richtig. Es gibt sehr schlaue Idioten. Es gibt sehr... Ähm, ja, IQ. Ja, der IQ ist ja, also der IQ ist nur eine gedachte Größe. Ich habe mal gehört, dass 100 der Durchschnitt ist. Und deshalb ist es 100. Ja, So ja, ein das, bisschen wie so bei, bei das definiert. Genau. So, also wenn mhm. 100 der Durchschnitt genau. ist, dann ist die Hälfte unter 100 und die Hälfte über 100. So, das heißt, ähm, das, das wollte ich auch nur sagen. Das heißt nicht, dass es, ich meinte mit Idioten auch nicht, meinte ich wirklich Idioten?
1: Ich, ich weiß ja, worauf, worauf du hinaus wolltest. Du hast ja auch eigentlich gesagt, ein Viertel der Menschheit ist, sind Idioten. Jeder Vierte, ja. Lass es jeder Fünfte sein oder so. Also das ist auch gar nicht wichtig. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Idioten und es gibt auch sehr viele wunderbare Menschen. Und irgendwie müssen wir damit umgehen und das
0: geht so leidlich. Es, ähm, Idioten können sehr wunderbare Menschen sein. Das wollte ich nicht sagen. Idiot heißt nicht bösartig. Also ein Idiot kann ein sehr wundervoller Mensch sein. Ein sehr bereichernder, im Umgang ähm, ähm, fruchtbarer, Mensch, der dich wirklich weiterbringt, der konstruktiv ähm, an Gesellschaft und ähm, Toleranz arbeitet. Das kann ein Idiot sehr gut. Das kann auch ein sehr, sehr schlauer Mensch sehr schlecht machen. Also, die meisten Menschen, die die Welt ins Böse verkehren, sind beängstigend intelligent.
1: Ja, ja. Das heißt, du hattest Idiot, den Begriff Idiot gemeint, als wenig intelligent?
0: Ja, als wenig durchdacht,
1: genau. Richtig, ja. Ich, ich hatte das eher so wahrgenommen tatsächlich in dem, wie du es
0: ausgedrückt hattest, ein Viertel der Menschheit sind Arschlöcher, ist ein Viertel ist. Nein, das, das, das ist ein viel zu hoher Prozentsatz. Das, das ist, ist ein halt viel zu hoher Prozentsatz. Es sind sehr viele Menschen, überhaupt keine Arschlöcher. Also das ich lese ja gerne diese Berichte von Weltumfahrern und Weltumseglern und Weltumtrampern, wie die so durch die, mhm. durch die Welt kommen und wen sie da so alles treffen und wo sie da überall Hilfe bekommen und das, das ist schon beeindruckend. Und dann lese ich Politikerbiografien und da geht es nur um Hauen und Stechen. Ja. <lacht> also das ist, nein, also das wollte ich nicht gesagt haben. Also der Prozentsatz an Arschlöchern, der ist viel, viel kleiner. Der ist sehr klein. Also in meinem Umfeld liegt er bei null zum Beispiel. <lacht> oh, das ist schön, das ja, ist
1: schön. Richtig. Ich glaube in meinem tatsächlich, ich durchdenke das nicht, aber gefühlt ist es bei mir auch so,
0: ja. Ja und auf der Welt ist er auch sehr sehr gering. Also das ist ähm, das ist wirklich nicht so schlimm, nein. Aber ähm, ob du dann, ob du also ein Viertel der Menschen kann keinen klaren Gedanken fassen. Denkt nur von jetzt auf gleich oder denkt nur mit seinen Bedürfnissen oder. Kann ich abstrahieren oder kann ich über den eigenen Teller gucken oder hat vielleicht bei der Entscheidung, welche Freunde halte ich und welche lasse ich ziehen, ständig falsche Entscheidungen getroffen und ist nur von Arschlöchern umgeben und hält vielleicht die ganze Welt für eine Arschlochwelt und postet dann in den Kommentarspalten der ähm, großen deutschen Tageszeitungen Meinung. Oh ja, die, die gucke ich mir immer nicht an. Oh, die, da, da, also wenn du die Menschen kennenlernen willst, dann musst du die dir angucken. Das scheint
1: mir ein sehr komischer Ausschnitt der Menschen zu sein.
0: Ja, das ist richtig. Das ist ein sehr komischer Ausschnitt der Menschen, aber ist deckungsgleich mit dem Ausschnitt, den Twitter bietet.
1: Nein, no, ganz und gar nicht. Bei Twitter kann ich mir das echt, äh, selber zurechtstutzen. Wem folge ich, wem folge ich
0: nicht. Achso, ich gucke mir auch gerne mal die Twitter-Trends an. Also eigentlich gucke ich mir bei Twitter bin, nur die Trends sag an. das sage ich ja.
1: Ja, aber dann, dann triffst du ja nur die ganzen Deppen. Ja, richtig. Also, oder dann triffst du auch ganz viele Deppen so rum. Und dann wird es schnell anstrengend. Und dann, ich glaube, wenn Twitterer genervt sind von Twitter, dann haben sie zu viele Trends genossen.
0: Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.